0: Dedo no gatilho. Se a vida fosse um jogo de blackjack, você tira duas cartas e soma 18 pontos. Você para ou desce mais um. Capítulo 8. Estragos irreversíveis.
1: Ela abriu os olhos e não reconheceu o lugar. Tentou se levantar. Mas tudo, absolutamente tudo doía. É quase como se estivesse sido atropelada por um caminhão. Tudo que ela pensou foi que queria tomar um porre da vida. E sorriu. Um sorriso torto nos lábios pensando em como pode pensar tudo nisso quando se está morrendo. Então ouviu uma voz atrás de si.
0: Não sei se você sabe o que é capotar a 200 km por hora. Brincou o homem se aproximando.
1: Bárbara se virou em direção à voz e desejou não ter se virado. Por um momento, achou que estava morta. E ali era o inferno, pois cada músculo do seu corpo deu um espasmo dolorido. E pensou que nem o inferno poderia lhe causar tamanha agonia. Mas a realidade sim. O mundo que vive é mais hostil que a selva. Os animais que lida pensam e matam sem precisar de motivos para isso. Mas agora, sentindo a mão tocar a sua cabeça e acariciar seus cabelos, soube realmente que estava viva.
0: Minha jovem, você e seu carro capotaram umas dez vezes. Foi lindo, você precisava estar lá. Ops, você estava lá, digo, na minha perspectiva, entende? <risos> Gargalhou o sujeito e emendou. Foi do caralho, você foi incrível. O seu amigo girou no ar e caiu esbugalhado no chão. Você teve mais sorte, estava de cinto de segurança, mas iria morrer mesmo assim. O que sobrou do carro estava pegando fogo e você não estava consciente dentro dele. Sabe, ninguém foi lá, ninguém foi salvá-la, mas eu fui.
1: Bárbara estava fraca, pálida, perdera sangue demais, só ouvia a voz e sentia a mão do homem passar pelos seus cabelos.
0: Tentei abrir a porta, estava emperrada. Chutei várias vezes com toda a força que tenho, não sabia que era você, pensei que era a Mike que estava dirigindo o, o Impala, mas sabia que deveria ser rápido para ajudá-lo, ouvia sirenes e barulho de helicópteros se aproximando, vocês fizeram algo grande né, sem deixá-la responder o homem continuou, você tem que ver a quantidade de polícia que tem ali fora, estão te caçando até
1: agora. Bárbara tentou apoiar seu braço no chão, mas sem sucesso. Estava falecendo e sabia disso. Sentia medo e o fato de ouvir o nome de Mike era devastador. E doeu mais do que o tiro que levará minutos antes. Mas ela soube que o homem que arfava seus cabelos era alguém que poderia ajudá-la a sair dali. Qual o seu nome? Perguntou Bárbara com uma voz arranhada.
0: Pode me chamar de Doug. Todos me chamam assim.
1: Doug, hein? Certo. Você mencionou o nome de Mike. O conhecia de onde?
0: Sou do Morro dos Palhaços. Mike já me deram uns trocados para usar meu caminhão de carga. E já vi você com ele. Como é seu nome mesmo?
1: Bárbara. Meu nome é Bárbara.
0: Sim, Bárbara. Sei que estavam juntos.
1: Sim, estávamos. Mas agora ele se foi. E como você pode ver, Doug, não estou nas melhores condições. Ela apontou para a camisa que o sujeito usou como bandagem em sua barriga para estancar o sangramento. Preciso de cuidados médicos, senão eu vou morrer. Bárbara já falava arrastado, com uma voz mansa e sem forças.
0: Lá fora está infestado de policiais. Falei para todos mentirem, dizendo que você saiu se arrastando pela estrada. Estamos debaixo do assoalho do bar. Quando eles entrarem com os cachorros aqui, vão nos encontrar. Não tem jeito de fugir, Bárbara. Acabou. No noticiário, ouvi dizer que o morro do menor caiu. Mataram todos lá. Doug disse com pesar. Agora a polícia está indo para o morro do palhaço, pois nessa noite eles querem acabar com tudo lá também. Eles sabem que o morro está enfraquecido, sem o comando de verdade.
1: Acabou? <risos> Disse Bárbara gargalhando da própria desgraça.
0: Você pode se entregar, eles vão te levar ao médico e você pode viver na cadeia por alguns anos. E depois sair e continuar sua vida aqui fora, Doug dissera sem esperanças.
1: Não vou me entregar! Gritou Bárbara em desespero e emendou. Nós dois sabemos o que eu devo fazer. Shhh.
0: Não grite, eles vão nos ouvir. Doug fez o gesto de silêncio com o dedo, enquanto sussurrava.
1: Doug, me escute. Durante a minha vida, sempre precisei estar me relembrando que há coisas, pessoas e simplicidades que fazem a vida bonita, sabe? Se não, sou sem me apegar a tristezas, confessou Bárbara, enquanto escorria as lágrimas de seus olhos. — tem gente que nasceu, cresceu, estudou, se formou, namorou, noivou, casou, comprou a casa, o carro, o filho nasceu, cresceu, estudou, se formou, namorou, noivou, casou, comprou a casa, o carro, o filho nasceu, cresceu. Em minha vida, por muito tempo foi isso, tediosa, cinza e triste, mas hoje não foi assim, e não me arrependo, a vida sem o frio na barriga não tem graça. Pois se pudesse ver toda a sua vida, e nisso, meio e fim, você mudaria alguma coisa, Doug? O que mudaria? Questionou Bárbara, enquanto a dor transbordava em seu rosto.
0: Acho que eu só diria o que sinto mais vezes. Doug confessou de maneira visceral, olhando para Bárbara e sacando um 38 da cintura e colocando nas mãos dela.
1: Ambos já ouviram um barulho de espaços e latidos acima de suas cabeças. Foram encontrados.
0: Faça o que tem que fazer. Algumas coisas precisam ser feitas. É melhor fazê-las do que viver com medo delas porque a vida não é tão linear assim. Disse Doug, se afastando, sabendo que fizera tudo o que podia e agora era com ela. Ouviu Bárbara dizer suas últimas palavras.
1: Às vezes, o céu é azul e de repente fica acinzentado, sabe?
0: Hã? Doug ficou sem entender, mas Bárbara continuou.
1: Às vezes, o céu estava limpo e de repente... Ficava nublado, e eu ouvia no meu fone Johnny Cash, em seu violão dramático, o timbre de sua voz velha percorria minha alma. Via a vida sobre os trilhos lá fora, passar rápido, enquanto estava sentada naquele banco. E a vida, por um momento, aparecia para mim como ela realmente é. Sem mentiras ou pudor. Só o que ela é, rebeverando de estação em estação, enquanto não batia em nenhum muro.
0: Doug ouvia enquanto caminhava, com a camisa cuitada por conta de tê-la carregado nos braços. Estava indo embora, por uma saída atrás do assoalho, que dava para o lado de fora do bar, caminhando em direção ao seu caminhão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele ouvia o estrondo que ressoou por sua alma, o som de quando o dedo puxa o gatinho e retira mais uma vida do mundo. Aquela moça se internizará nele para sempre, como quando marcamos um dado com brasa quente, mas a marca que ela fez nele não seria visível aos olhos. Fim.